0: El respirar, el respirar, el respirar, sin respirar, ¿qué sucede? Vamos a ser honestos, ponte a pensar, ¿qué pasaría si dejas de respirar? No me digas que seguirías vivo, ¿estás de acuerdo? La respiración es parte fundamental de nuestra vida diaria, específicamente el oxígeno, el oxígeno. Y tenemos esta idea de que obviamente queremos oxígeno en nuestro cuerpo. Yo incluso lo he compartido muchísimo en episodios anteriores de este podcast. Ahora, te voy a ser honesto. Eh, he estado leyendo un libro muy bueno en torno a este tema de la respiración, del oxígeno y las ventajas del mismo. Yo he estado obsesionado con esta situación de la respiración ya por algunos años y pues bien, bien lo he compartido anteriormente, pues yo recomiendo eh, hacer ejercicios de respiración todos los días, de preferencia en las mañanas cuando nos despertamos. Siempre digo oxigenar nuestro cuerpo y esos son términos muy conocidos, pero quiero llevarlo, a a otro nivel en cuanto a ciencia, ya leyendo este libro que me abrió los ojos específicamente en una circunstancia y es lo que te quiero compartir precisamente ahorita, porque si si lo vemos desde el contexto del tema del que vamos a hablar hoy, hay que ponernos a pensar, no no tiene mucha ciencia, podemos vivir semanas eh, sin comida, podemos vivir días sin agua, pero sin aire, podemos vivir solamente unos minutos, solo unos minutos. Entonces, si el aire realmente, o bueno, el respirar, por así decirlo, porque no es como que es aire tal cual, sino que el respirar es algo tan fundamental en nuestra vida, ¿por qué no le ponemos ese peso en nuestras acciones diarias? ¿Por qué nuestras acciones no demuestran no son coherentes con el nivel de importancia que tiene la respiración para vivir. Y eso es algo que yo nunca he logrado entender. Por eso es un tema que me ha apasionado muchísimo últimamente. Yo no entendía por qué le ponemos tanta atención a lo que comemos y a lo que tomamos, pero prácticamente no le ponemos ni ni un poco de atención a la calidad del aire que respiramos y a cómo respiramos. Y las conclusiones a las que he llegado es que probablemente pues como que descartamos esa opción de darle importancia o al menos ser conscientes de ello. ¿Por qué? Porque no respiramos generalmente conscientemente, porque creemos que es un proceso automático y como es automático ya lo deberíamos de estar haciendo bien. Ya lo deberíamos de estar haciendo bien. Es bien sabido, por ejemplo, se sabe, es muy claro que el consumo diario de comida y de agua tiene que ser de cierta cantidad y calidad. Demasiado o muy poco de eso mismo pues nos empieza a causar problemas. Ahora, también es un hecho que hay cali- así como hay calidad de comida, hay calidad de aire. Hay calidad de aire. Y eso es una realidad y eso se sabe. Hay ciudades muy contaminadas y no me digas que es saludable. Estaba leyendo la vez pasada una estadística que decía que aproximadamente 8 millones de personas en el mundo mueren de, de o, o a causa de la contaminación. 8 millones de personas, imagínate, a causa de la contaminación. Eh, es un hecho que la calidad del aire influye muchísimo en nuestra plenitud y nuestra salud. Eso creo que está muy claro, ¿no? Y no es como que tengo que hablar mucho al respecto. Pero ¿qué hay de la cantidad? Poco se habla sobre la cantidad. ¿Qué hay de la cantidad de aire que respiramos? ¿Cuánto aire deberíamos, o bueno, cuánto deberíamos de respirar para tener óptimos niveles de energía, de salud, de bienestar? ¿Cómo podemos medir la cantidad de aire o de oxígeno que estamos respirando? ¿Cuál es ese número? ¿O cuál es la clave para saberlo? Y estaba leyendo esta situación, eh, estudios y demás. Me me puse a investigar. Últimamente es un tema que me ha apasionado. Y hay algo y una conclusión científica a la que se ha llegado que me encanta. Y es que los mamíferos que más tiempo viven ya está comprobado que tienen un ritmo cardíaco en reposo menor, menor. El ritmo cardíaco de los mamíferos que más viven es bajo. ¿Y a qué se debe esta situación? ¿A qué se debe esta situación? A que respiran lento. Y esta es una conclusión extraordinaria. Resulta que uno de los mayores obstáculos para respirar en plenitud Y de forma benéfica es sobre respirar, o sea, respirar de manera sumamente agitada, excesiva. Hay ejercicios muy buenos donde respiras rápido, que se llaman fire breaths, y a mí me cargan de energía y es una forma increíble de oxigenar tu cuerpo incluso. Pero te avientas 30 respiraciones así y luego ya vuelves a lo normal, no es como que estás con fire breaths todo el día, Si lo haces, sería contraproducente y terminarías haciéndote daño. Entonces, está muy interesante porque se ha llegado a esta conclusión, y lo compartí en el libro que estaba leyendo, eh, eso se compartía, que así como nos hemos vuelto una cultura de personas que comen en exceso, nos hemos vuelto una cultura de personas, ya sabes, que nos solemos ir al exceso, incluso con la respiración. Respiramos en exceso. La mayor parte de las personas ni siquiera se dan cuenta y respiran en exceso. Incluso ahí se comparte un dato de un estudio que se hizo donde dice que una cuarta parte de la población moderna en el mundo en general padece de una sobre respiración o respiración excesiva crónica. Y bastante seria. Así lo hice. Serious chronic over breathing. O sea, sobre respiramos de manera crónica y ya es una situación seria. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Respira menos. Si quieres respirar mejor, empieza a respirar menos. ¿Y cuál es ese punto ideal? Eh, se ha llegado a la conclusión de que un buen número puede ser 5.5 respiraciones por minuto. ¿Y por qué es realmente un problema? ¿Por qué es un problema? Si nos vamos a la parte científica, pues no no es tan complicado. Digo, yo no soy doctor ni mucho menos, pero lo he investigado. Y las células de nuestro cuerpo, sanas, obviamente se alimentan de oxígeno. Se nutren de oxígeno. Entonces, ¿qué sucede? Los números... Eh, son bastante preocupantes en cuanto a la calidad de las células hoy en día. Está bastante eh, eh, grave la situación porque nos hemos creído el cuento de que respirar más veces es mejor o de que tener suficiente oxígeno en el cuerpo es señal de un cuerpo saludable y adivina qué es de, yo creía esto también ¿eh? yo también creía esto e incluso lo he compartido en algunos episodios entonces de hecho creo que era bueno grabar este episodio para actualizar mi perspectiva en torno a esta situación después de estos estudios y esta explicación científica porque se me hace bastante eh, coherente eh, y aterrizada y es que no importa si respiramos 30 veces o 5 veces al minuto Un cuerpo saludable eh, siempre va a tener suficiente oxígeno. Pero lo que realmente le ayuda al cuerpo a estar en óptimos niveles de salud y y tener un funcionamiento óptimo no es respirar más rápido o más lento. eh, Ni siquiera es más aire. Lo que necesitamos es dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Todos creen que necesitan más oxígeno en su cuerpo y creen también, o al menos muchas personas, que entre más respiren mejor. Pues no es cierto, no es cierto. Así como puedes comer demasiado, también puedes respirar demasiado. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Cada célula saludable tiene oxígeno. Pero respirar de manera sana no se trata del oxígeno. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos saludables ya tienen suficiente oxígeno. Se trata del dióxido de carbono que tiene que estar presente para que el oxígeno salga de la hemoglobina, por así decirlo, hacia las células que más lo necesitan. Esa es la clave. Y lo dice el libro. El libro dice, el punto es recordar que la hemoglobina libera oxígeno en la presencia de dióxido de carbono. Cuando respiramos en exceso, demasiado dióxido de carbono impide que situaciones así eh, sucedan. Incluso hay una condición que se llama hipocapnia, ¿no? O bueno, al menos así se dice en inglés. Lo que termina provocando que la hemoglobina retenga el oxígeno y no se libere, por lo que al final deja de llegar a nuestros tejidos y a nuestros órganos para que los ayude y ayude y beneficie a las células que se encuentran ahí. Entonces, entre menos oxígeno llegue a nuestros músculos, pues menos pueden trabajar de manera eficiente, por ejemplo, termina siendo contraproducente. Entonces, ¿cuál es la clave? Sí, el oxígeno, necesitamos oxigenar a nuestro cuerpo, pero ¿cuál es la clave para poderlo conseguir con éxito? El dióxido de carbono. ¿Y sabes cómo lo podemos conseguir de una mejor manera? respirando menos, respirando menos. El punto ideal 5.5 respiraciones al minuto. Hay muchas formas de medir, por ejemplo, yo mido con yo mido mi sueño con diferentes herramientas, las comparto en círculo superior pero una de estas herramientas me permite medir cuál es mi ritmo cardíaco en reposo, que es cuando estoy durmiendo Eh, y, por ejemplo, el mío es de ciertas pulsaciones por minuto. Eh, Es bastante bajo, de hecho, eso significa que eh, mi cuerpo se mantiene saludable en ese sentido Eh, y que, pues al menos, como todo indica, voy a poder vivir eh, más. Esa es la situación. Los mamíferos que tienen el ritmo cardíaco más bajo tienden a vivir más tiempo tienden a vivir más tiempo. Ojo, el ritmo cardíaco en reposo. No dije el ritmo cardíaco en general, en reposo. Pero bueno, ahí te dejo esta idea que saqué recientemente después de estar investigando. Respirar más, si sacamos conclusiones, no significa vivir mejor ni eh, que sea mejor para el cuerpo. Eh, Más bien, respirar menos significa que estás respirando mejor. Esa, sin duda, es la conclusión.